0: Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
1: So, ähm, ja, das ist Jubiläumsfolge, oder nicht? Das sind wir wieder, Folge 40. Für sich. Für sich. Ja, für ja. sich. Hm.
2: Ja, 40 Sam. Folgen. Wenn mir das letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass wir 40 Folgen schaffen. <lacht> Wenn
0: mir das am Anfang dieser Reise jemand gesagt hätte. Ich hätte ihn für erklärt.
1: So, äh, ja. wir haben eine Dynastie, also eine ganze Generation geprägt mit unseren 40 Folgen. <lacht> Aber wir sind, so wir sind noch wir da. Wir sind noch da. Wir sind das äh, Thomas Gottschalk und eine Podcast. <lacht> hm. Okay. Ohne jetzt äh, zu hochgreifen zu wollen. <lacht> natürlich. Ja, ist okay.
0: das, äh, das zurzeit hochgegriffen? Also gemessen an dem, was Thomas Gottschalk in der letzten Zeit so äh, im Fernsehen gemacht hat.
1: Naja gut, sich bei Johann Reichelt auf
0: die, äh, auf die <lacht> Betriebscouch zu setzen, das, also sich an Diskussionen beteiligen, indem es um die Frage ging, ob man die, äh, ich zitiere, Zigeunersoße, Zitatende, noch so nennen darf oder nicht und warum man das vielleicht weitermachen sollte, auch nicht so eine smarte Idee.
1: Ähm, er hat ja schon eine Me starke Meinung aus seiner Sicht. Also du, eine starke <lacht> Meinung
0: haben viele, aber es ist in den meisten Fällen auch besser, wenn man die mal für sich behält ja, und genau. einfach
1: nicht im Fernsehen bespricht. Genauso wie die äh, Jimi Hendrix-Anekdote. Die hätte man auch <lacht> vielleicht in der ja. Mattenkiste lassen sollen. Also
0: ja, aber irgendwie nehmen das bei solchen Leuten viele mit dem Augenzwinkern hin. Also
1: Ey, Damals war Blackface noch was anderes. Also da er hat sich auch mal richtig gefühlt. Also Jetzt weiß er auch, wie sich also so ein ja. POC auch fühlt, also...
0: Also, muss man jetzt dazu sagen, das hat er so gesagt. Ähm
1: ja, das hat er in dieser Sendung so gesagt. Le äh, letzte Instanz oder so hieß es ja, ne?
0: <lacht> das war wirklich die letzte <lacht> Instanz, also. <lacht> <lacht> uh, Ja. Ja, ganz locker lockerflockig reingestartet jetzt in diese neue Folge. Es ist schon wieder eine Woche her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Die Zeit rast in letzter Zeit. Oder kommt nur mir das so vor?
2: Nee, also... Bei mir, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als wir das letztes Mal aufgenommen haben.
1: Ja, vielleicht ist es ja. auch daran, also bei mir geht es auch so, aber meine, mein Tag, meine Tage ähneln sich in letzter Zeit sehr stark. Also ja, irgendwie ist ein Tag in den anderen verschwommen und es ist alles grau in grau, genau wie das Wetter draußen. Hm. Ja, das
0: Wetter ja. ist wirklich grau in grau. Das Tom, wie sieht es bei dir aus, bei unserer Wetterstation in einem anderen
2: Teil Deutschlands, ich sag mal im Westen Deutschlands? Ja, also Tief heute war war es übel warm, also es waren 17 Grad draußen, viel zu warm angezogen, weil wenn man rausguckt, denkt man, es sind zwei Grad, weil es ist so richtig dieses Novemberwissen, Novemberwetter, November äh, Nieselregen, Sturm und Wolken. Gut, Wolken erklären sich von selbst bei Nieselregen, ja. Nur, dass es heute verhältnismäßig warm war, das soll aber auch morgen schon wieder zu Ende sein.
0: Ja, also es ist hier tatsächlich wettertechnisch recht ähnlich und ich möchte an der Stelle jetzt mal einer Berufsgruppe huldigen, die ich hier täglich bei der Arbeit bewundern darf. Ich muss die Wetterfrische.
1: Sagen,
0: ich muss wirklich sagen, wir haben hier zurzeit bei uns in der Anlage, also der Wohnanlage, in der Felix und ich auch noch beheimatet sind. In so einem Chalet. In unserem Chalet hier ein großes Umbauprojekt und zwar wird die Grünanlage neu gemacht. Vorher war das keine richtige Grünanlage, es war einfach so ein bisschen alter Rasen, der schon viele Sommer und Winter gesehen hatte und äh, so alte Terrassen mit speckigen Steinen und so. Das wurde jetzt alles neu gemacht und wir haben jetzt äh, Mitte Oktober... Und diese Arbeiten finden natürlich zwangsläufig draußen statt und werden, ich denke mal, dass das Landschaftsgärtner sind oder so, von, von Landschaftsgärtnern gemacht. Und das sind wirklich richtig, richtig harte Hunde. Das muss ich einfach mal so sagen. Das gilt natürlich auch für Leute, die im Straßenbau tätig sind also oder auf dem Bau im Allgemeinen. Leute, die einfach Wind und Wetter trotzen und hier morgens um sieben, wenn es dunkel ist und regnet, schon anfangen, die ersten Platten zu verlegen. Ich kann dem gegenüber nur meine Bewunderung ausdrücken und denke trotzdem jedes Mal, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, Gott, bin ich froh, dass ich auf dieser Seite des Fensters sitze und das nicht machen muss.
2: Ja, äh, sehe ich absolut genauso, aber da muss ich noch mal einhaken. Die sind immer noch dabei. Die haben ja schon angefangen, als ich ausgezogen bin. Und das ist ja, ja. schon drei oder vier Monate her. Ja, gut, ja, das so will weiter haben.
1: Ja, so also ein guter Rollrasen, also der muss ich auch ordentlich verlegen. <lacht> Aber es sieht okay. wirklich schick aus. Ja, ja, das haben die wirklich gemacht. Aber wo du gerade sagtest, bei Berufen, die man nicht machen möchte, ähm, Lenny, wir sahen letztens eine Dokumentation, eine Nordstory. Und da ging es um, äh, red dachdecker Ja. Und, äh, den Beruf möchte ich um Gottes Willen wirklich nicht machen. Erstens den Beruf des Dach Dachdeckers und mit diesem ganzen so Gestrüpp da noch. Also, <lacht> vielleicht die jetzt vielleicht nicht aus Norddeutschland kommen. Red ist so ein, ist das Schilf
0: oder sowas? So also ein schilfartiges
1: Gewächs. Genau, und das wird dann halt bei so, also bei traditionellem, ähm, ja, Hausbau wird das dann aufs Dach geklatscht, in so Ballenform. Das sieht dann für einige Menschen ganz schön aus und ist auch eigentlich super isolierend und nachhaltig, bla bla bla. Auf jeden Fall, ähm, diese Leute arbeiten im Winter da, in, im Sommer natürlich in den, äh, an den Seen, also Nord- und Ostsee, ja, Saison ist. Und wenn da die Touris in den Ferienhäusern sind, kannst du ja oben steht das Dach abdecken. <lacht> also, ähm, da habe ich auch großen großen Respekt, wo dann hierbei, weil, was haben wir hier, zwei Grad und Nieselregen, auf so einem glitschigen Balken zu stehen und dann da halt den, das Gestrüpp da wuchten
0: Ja, es ist ja vor allem auch so, äh, im Prinzip im Sommer ist es immer viel zu heiß, weil die im Sommer kräuchen, die ja hier wirklich bei Bullenhitze auf dem Boden rum, auf den heißen Platten, den heißen Fliesen. Also ich stelle mir, da, da sind sie immer viel zu heiß angezogen auch, äh, weil die ja auch häufig so Sicherheitskleidung tragen müssen, haben die lange Hosen an und sowas, da würde ich eingehen. Und im Winter ist es viel zu kalt und dann sind sie meistens auch noch viel zu kalt angezogen. Ich habe das heute beobachtet, die laufen hier noch in Pullover rum und äh, leichte Arbeitskleidung. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Also äh, ich finde, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Ich habe da großen Respekt vor, aber ich bin trotzdem einfach nur dankbar, dass ich das nicht machen muss. Ich würde jeden Tag, glaube ich, echt leiden. Ich wäre da viel zu weich für. Und ähm, das Einzige, Felix, da haben wir beide uns schon mal drüber unterhalten, was ich äh, wirklich bewundernswert, also nein, nicht das Einzige, aber was ich cool fänden würde selbst, an diesem Beruf wäre, dass du halt am Ende des Tages was hast, was man angucken und benutzen kann. Und das ist ja bei uns Leuten, die hier so ein bisschen am Schreibtisch rumfuschen, einfach nicht der Fall. Und ja. da freuen sich auch noch andere Leute dran. Also ich freue mich über diese neue Grünanlage, die jetzt erstmal sechs Monate vermutlich nicht benutzt werden kann, weil halt
2: der Winter kommt. Hm. Aber naja. Ja, aber dann äh, ist alles umso schöner, wenn da der Frühling wiederkommt.
1: Das glaube ich nicht, nee. Wahrscheinlich ganze, der ganze Rasen nicht richtig <lacht> äh, eingeflanzt, alles weggetrocknet, ähm, alles scheiße. Ja, aber hoffentlich im nächsten Frühling wird das bestimmt schön erblühen. Ähm, nee, genau, ein Kumpel von mir ist ähm, Möbeltischler. Und das bewundere ich auch. Also wie man so viel Kreativität und Koordination gleichzeitig haben kann, ähm, etwas doch auch zu bauen, was Leute auch benutzen können. Finde ich schon äh, sehr bewundernswert
0: ja. Halt so ein richtiges Handwerk noch, ne? Wo, wo man wirklich Leuten auch mit eine Freude machen kann. Und äh, man muss es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, weil man das gar nicht oft genug erwähnen kann. Ich denke, es ist allen klar, dass diese Leute meistens dafür auch einfach viel zu wenig Geld bekommen. Und das, äh, das ist einfach schade, finde ich. Das ist richtig.
1: Denn Ab äh, ja. Ja. ich wollte sagen, apropos Handwerk, ich habe gehört, IKEA äh, gehen die Materialien aus. Weil mhm. es sind der Billy wird nicht mehr ausgeliefert. Ja, jetzt. da ist alles
2: Mögliche ausverkauft, weil die einfach keine Rohstoffe mehr kriegen. Wieso? Ja. Was ist da jetzt los? Wo, ja, Papier wo und den? Holz. Woher haben die denn sonst immer Holz geholt von überall
0: aus der Welt oder haben die, den, haben die China gehabt oder wen haben sie als Lieferanten gehabt? Ja,
2: überall, aber es sind ja auch vor allen möglichen Häfen der Welt liegen ja auch die Containerschiffe tagelang vor Rede, weil sie einfach in die Häfen nicht reinkommen, weil alles komplett überlastet ist.
1: Meine Mutter ist, hat mir ja bitte. Nee, bitte, nein, das Meine Mutter hat mir heute bei WhatsApp geschrieben, ob ich Bücherwünsche zu Weihnachten hätte, denn sie hätte gehört, Papier würde knapp werden und ich soll mir jetzt schon mal aussuchen, was ich denn gerne haben möchte an Büchern, <lacht> dass das jetzt schon mal gebunkert werden kann. Ja,
2: es ist auch zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon gelesen, äh, Kinderspielzeug wird auch ein extremer Engpass zu Weihnachten erwartet. Da soll man am besten jetzt schon die Geschenke kaufen. So, ja, genau. Das ist
0: aber ein großes Drama. Also hm. das darf nicht passieren. Auf der anderen hm. Seite, ich meine, wir reden hier ja sicherlich von so Kunststoff, Plastik, Kinderspielzeug. Lego wird wahrscheinlich auch dann große Schwierigkeiten haben. Es ist ja nicht nur so, dass Holz die einzige Ressource wäre, die knapp wird. Ich glaube, China steht aktuell vor einer großen Kohleproblematik und Stromproblematik im Allgemeinen, die sicherlich auch gewissermaßen daraus resultiert. Also, äh, ja, die nächsten schwierigen Zeiten brechen an. Wir befinden uns nun mal einfach in den 20er-Jahren. Das, äh
1: das stimmt. Also Chipkrise ja auch, Autos,
2: Handys, ja. Laptops. Spülmaschinen haben Lieferzeit von mindestens drei Monaten.
1: Ja, bis dahin kannst du schon mit der Hand abwaschen. Nee, ja, aber ich spiele mit dem mit <lacht> den Gedanken, mir ein neues ähm, äh, Gerät anzuschaffen. Und da bin ich auch im um überlegen, ob ich jetzt noch weiter warten soll oder doch äh, dazuschlage.
2: Etwa ein Gerät mit einem Apfel drauf, was ein zufällig <lacht> vorgestern
1: vorgestellt wurde. Nee, also so tief in die Tasche bin ich nicht bereit so. zu greifen. Also, ich okay. meine, also die Zahlzeit für so ein Ding hatte ich natürlich auch angeguckt. <lacht> ähm, äh, zweieinhalb Flocken. Also ja, und mindestens. Das, da bin ich nicht bereit, so viel für ein Gerät auszugeben, woraus ich ähm, nicht mal 10% der Nützlichkeit rausziehen könnte, da ich ja nicht Fotos oder 4K-Videos oder sowas schneide und bearbeite. Also. Nee.
2: Schön, dass du da so
1: realistisch bist. Manche sind ja auch so
2: höher, schneller, weiter. Also, scheißegal, ob man es braucht oder nicht. Erstmal haben wollen.
1: Ja, äh, wie sieht es eigentlich mit deiner Apple Watch aus jetzt? Ist bestellt. Kommt Ende November.
0: Mhm, -hmm. Ja, äh, Glückwunsch.
1: Ja, schön, dass ja, du da auch einen neuen, neuen Teil in deinem Apfelsommelsurium äh, dann hast. Das ist ja auch schön. So. An. Willst du verraten, was es für eine Version geworden ist? Ist es die Hermes mit dem Hermes Armband? Geworden. Nee,
2: also Geld scheißen kann ich auch nicht. Also, nee, es ist die äh, ganz normale 7er, aber in der Einstiegsvariante sozusagen. Also mit Aluminiumgehäuse.
1: Ja, und was was kann die jetzt mehr als ein altes Modell?
2: Nur ja, die hat erstmal hat die ein größeres Display, die hat das EKG mit drin, die hat die Blutsauerstoffmessung und die hat diese ganzen neuen Fitnessfunktionen und sowas mit drin. Wie also misst die denn Blutsauerstoff? Das musst du nicht mich fragen, aber das kann sie wohl sehr gut. Da sind sogar die Mediziner <lacht> überrascht. Aber
1: irgendwie geht das. Okay. Ich habe heute einen TikTok gesehen, äh, wo jemand die Apple Watch so konfiguriert hat. Das geht wohl recht leicht. Dass du, wenn du Handbewegung machst, also zum Beispiel den Handballen oder so, ähm, dir also die Hand ballst, dass du dann irgendwelche Funktionen an der Apple Watch auslösen kannst zum Beispiel wurde da zweimal quasi die Hand zu einer Faust geballt, hintereinander schnell und so wurde ähm, Apple Pay aktiviert, was ich auch schon echt faszinierend finde. Dann machst du halt einmal so, dann guckt gleich der Kassierer doof an, wenn du im Laden einmal so machst <lacht> und dann fiebt deine Uhr, aber es ist eigentlich schon ganz cool.
0: Aber das gibt es ja auch das schon mit Bildschirmen, also dass du quasi vor Bildschirm bestimmte äh, Bewegungen machen kannst und dann werden bestimmte Aktionen ausgeführt. Ich weiß nicht, mhm. ob
2: das exklusiv von Apple kommt, ich, das weiß ich nicht. Nee, aber das gibt's es zum Beispiel bei Autos gibt es das auch schon, dass du dann mit der Hand irgendwie, die muss, wenn du nach rechts wischst, dann geht ein neuer Song an und so. Ja, und so. Ja, ja, ja. Das
1: hatte sogar mein erstes OnePlus One, One glaube ich. Die hatten auch sowas. Da konntest du auch ja. irgendwie das, das, die Hand in der bestimmten Dings drüber halten und ähm, dann ist da irgendwas mit passiert. Ich glaube, ein Song weiter oder konntest du irgendwie nach links, also die Hand ein bisschen links drauf halten, dann ist irgendwie Song weiter Das hat natürlich nur semi-gut funktioniert, weil das sich <lacht> auch in der Hosentasche aktiviert hat. <lacht> ja, okay, das ist, äh, deswegen habe ich das Feature nie genutzt, aber äh, man hatte das. Also was ich wirklich sagen muss, ein Feature, oh Gott, ein Feature, <lacht> dem ich viel
0: zu lange Unrecht getan habe, ist äh, Face ID. Als ich das, äh, ich habe es auf meinem vorherigen Gerät auch schon gehabt, aber ich habe es da nie benutzt, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt mit meinem neuen Gerät benutze ich es und ich finde, das ist eine so wahnsinnige Erleichterung, diese Face-ID, wenn sie denn funktioniert, sie ist nicht immer 100% zuverlässig, muss ich leider sagen. Da ist noch ein bisschen äh, Nachholbedarf. Äh, was natürlich dazu kommt, ist ein bisschen ärgerlich. Ausgerechnet in der Zeit, in der man noch sehr viel Maske trägt, äh, fange ich an, die Face-ID für mich zu entdecken. Aber naja, gut, das wird sich ja hoffentlich irgendwann bald auch ändern, wenn diese eine große Sache, dieser eine große Elefant im Raum äh, ist auch schon, ist es doch
1: quasi schon vorbei, also
0: Ja, ist es das? Wir haben lange nicht mehr drüber. Wir haben es tatsächlich, glaube ich, geschafft, fast zwei Folgen, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, nicht in, mehr über dieses Es Thema interessiert spricht. doch auch keine Sau mehr, oder? Ja, also, das, das ist wirklich, so, ne?
2: Es geht mir im Moment auch total am Arsch vorbei, also <lacht> <lacht> Es glaub, ist halt einfach so. Ich
1: glaube, ich hatte schon mal erzählt, dass ich einfach auch bei Spiegel oder so einfach drüber blätter über die Statistiken. Das ist wirklich so Wayne. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, in unserem Alltag, Maske ist sowieso so integriert und Beschränkungen, ja, man zeigt ab und zu mal sein Zertifikat vor, aber ansonsten ja, hat man jetzt keine großen Beschränkungen mehr, gerade wenn jetzt Veranstaltungen möglich sind, Kino hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, wie das möglich ist. Ja, also keine Ahnung, von mir aus kann man auch sagen, Leute, alles Liebe, alles Gute, ab in die Eigenverantwortung und jeder soll seinen Kuchen backen. <lacht>
0: Ja, tut man sich aktuell, aus welchen Gründen auch immer noch schwemmt, wird sicherlich, ich setze mich damit auch kaum noch auseinander im, im Alltag, also ich nehme das jetzt einfach so hin, wie es ist, äh, dieses Impfpass vorzeigen und so, natürlich, ich glaube, das wird uns auch noch sehr, sehr lange beschäftigen, das finde ich ist aber das geringste Übel. Was mich äh, vor allem als Brillenträger aber schon teilweise massiv abfuckt, ist, ist einfach die Maske. Also es gibt so Situationen, gerade jetzt im Herbst, wo es viel regnet, Sobald du die Maske aufsetzt oder es draußen auch so kalt feucht ist und in einen Raum reingehst, siehst du durch die Brille nichts mehr. Gar nichts mehr. Und dann kannst du die Brille abnehmen und meine Augen sind jetzt, bilde ich mir ein, durchs Tragen der Brille auch nicht unbedingt besser geworden. Das bedeutet, ich tue mir dadurch keinen Gefallen. Oder wenn du die Maske auf hast und die Brille auch und dann versuchst du die Maske runter zu friemeln, ohne dir dabei die Brille so aus dem Gesicht zu reißen. Und die Brille, wenn die so schief auf der Nase hängt immer gleich mal äh, ein Verlust an, an äh, wie soll man sagen, an Wirkung. Also man ist immer gleich erstmal der Clown mit der schiefen Brille. <lacht> ja, also ich hoffe, äh, ich nehme die Maske natürlich auch noch ernst und äh, mache das auch alles regelmäßig so lange, wie es gefordert wird. Aber ich hoffe, dass es einfach irgendwann nicht mehr gefordert werden muss.
1: Ja, wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, würde ich mal so sagen.
2: Ja, ja, ist ja vielleicht, vielleicht läuft ja die epidemische Lage aus Ende November. Mal gucken. Wenn Herr Lauterbach bis dahin Gesundheitsminister ist, glaube ich eher nicht. Aber, ja, aber was schauen wir mal.
1: wo wir vielleicht drüber reden können, ähm, ist, dass ähm, es gab ja wirklich Vertreter, die irgendwie auch so, so Zero-Covid-Strategien vorgeschlagen haben. Da gab es ja Lauterbach gehört ja auch teilweise dazu, ähm, zu Hochphasen der Pandemie. Und Jan Böhmermann war ja auch mal ein lauter Befürworter auf Twitter dafür. Aber was das auslöst, sieht man ja gerade irgendwie in Australien, wo die Polizei in den Parks kontrolliert, wenn die Leute Getränke in der Hand haben, um die Maske abzusetzen, ob die Getränkebecher voll sind oder nicht. Ob die einen Grund haben, diese Maske halt abzusetzen oder nicht. Und da muss man, also da muss man wirklich sagen, also Leute, irgendwann, also mit diesem Zero-Code, das ist wirklich auch ein Quatsch gewesen, wirklich.
0: Ich habe tatsächlich jetzt auch schon ein, zwei Sachen aus über Australien gehört, habe mich damit selbst wieder einmal jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt. Deshalb kann ich dir nicht so viel zu sagen, aber solche Fälle scheint es da echt zu geben. Und das ist, finde ich, ein Punkt, wo es jetzt, also wenn das jetzt hier nochmal kommen würde, müsste ich mich fragen, was haben wir die letzten fast zwei Jahre eigentlich gemacht? Das ist mal Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei. Also zero Covid, ich glaube, das war in, in der Hochzeit der Pandemie so ein Slogan nach dem Motto: Wir müssen das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Kann ich noch verstehen. Aber jetzt das ernsthaft noch zu fordern, finde ich es einfach unnötig. Und also das sage ich jetzt nicht in meiner Funktion als Virologe, sondern in meiner Funktion <lacht> einfach als Bürger, weil ich mir denke, es geht doch, es kann doch nicht darum gehen, dass man jeden Corona-Fall und im Übrigen ging es darum, ja auch nie in der Corona-Pandemie. Äh, Alter, in der Corona-Politik, so wie ich das bisher verstanden habe, dass man jeden Corona-Fall verhindert. Sondern es ging ja einfach nur darum, das Ganze auf ein verträgliches Maß runterzudrücken. Und an dem Punkt scheinen wir ja langsam zu sein. Also jetzt noch von Zero-Covid zu reden, boah. Nee, fair zu
1: sagen, also jetzt redet ja auch keiner mehr hier darüber. Es war halt nur zur Hochzeit der Pandemie, wo das ja, äh, ja. diskutiert wurde. Und da wurde halt auch kritisiert, dass ähm, nicht dieser krasse Kurs gefahren wurde, um halt sagen, Covid, ich sag mal jetzt, auszumerzen in Deutschland. Ah, ich habe ähm, den Begriff eben bewusst umschlängelt. Okay. Ähm, warum?
0: <lacht> ja, ausmerzen. Ist es nicht historisch ein bisschen vorbelastet? Okay, ja,
1: weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, soll ich auslöschen sagen, oder? <lacht> das ist <auch> oh, besser. <lacht> Mach einfach weiter, sag, was du sagen wolltest. <lacht> ähm, ja, jetzt redet ja auch keiner mehr drüber. Und jetzt ist auch, also jetzt glaube ich, allen wirklich herzlich egal, ähm, wie die epidemische Lage weiter verläuft. So ja. gefühlt jedenfalls.
2: Ist es auch. Also ich, wir merken es ja jetzt bei uns dreien und ich glaube, so geht es natürlich dem Großteil der Bevölkerung. Ab und zu hört man dann vielleicht noch irgendwo was im Radio oder liest irgendwo vielleicht was. Aber das ist dann eher, wenn wieder irgendjemand irgendwo was gesagt hat, wie man weiter vorgehen soll und nicht, weil... Weil es irgendwie welche Ausbrüche gab oder so.
1: Deswegen. Nee, genau. So, äh, wieder zurück in die Küste mit dem Thema. Ja, wirklich, bitte.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt ganz andere Probleme, die auf uns zukommen. Die Herbstdepression steht wieder vor der Tür. Und Felix, du willst was sagen?
1: Nee, lustigerweise hatte ich heute auf dem Weg zum, äh, vom Sport zurück genau das gleiche gedacht. Und mit dabei gedacht, also wir können ja wirklich nicht jedes Jahr so eine Folge machen, nur wir darüber reden. <lacht> ähm, well, ja, Lenny, äh, die Bühne frei. Also du störst dich jetzt daran, dass ich, also dass,
0: das nee, Thema Nee, ich störe mich, mich nicht daran. Ich habe ja so, auch okay. selbst
1: darüber, über das Thema nachgedacht, also bitte.
0: Okay, naja, also ich dachte jetzt einfach nur, steht die bei euch jetzt auch schon ganz konkret vor der Tür? Merkt ihr das schon oder habt ihr noch so ein bisschen die Vorfreude auf die herbstliche Zeit? Wie sieht es da bei euch aus? Wollte ich einfach mal abtasten.
2: Also ich sitze irgendwie gefühlt noch im Sommer. Ich habe noch gar nicht realisiert, dass der Sommer vorbei ist. Es ist okay. immer noch ab und zu renne ich noch mal ohne Jacke raus und denke mir, oh scheiße, es ist kalt geworden. Und irgendwie, ja, also Herbstdepression sehe ich jetzt noch nicht. Ich denke, vielleicht kommt es irgendwann im November. Aber dann geht ja die Weihnachtszeit schon los. Vielleicht dann erst im Februar.
1: Also bei mir hat die äh, fünfte Jahreszeit schon voll reingeschlagen. Ähm, <lacht> Weil, ja, ich habe ja auch schon den ersten Herbstschnupfen hinter mir, quasi die Herbst, erste Herbsterkältung. Das ist immer schon für mich so ein Zeichen, dass es losgeht, dass der Wechsel in, in die kalten Monate schon beginnt. Ähm, aber aktuell habe ich ähm, sehr das Gefühl, keine Ahnung, ich brauche irgendwie Veränderungen, ich habe irgendwie so einen Drang. Ähm, und ich kann gerade nicht, weil ich gerade noch sehr in Uni-Aufgaben eingebunden bin und da suche ich mir ähm, wirklich irgendwie so die... Kleinste Ablenkung, die kleinste Veränderung, die möglich ist. Zum Beispiel arbeite ich im Moment ähm, nicht am Schreibtisch, nicht in meinem Sessel, sondern auf dem Boden zwischen meinem Bett und meinem Schrank. Muss man sich vorstellen, das ist ungefähr ein halber Meter Platz. Und da kuschel ich mich dann morgens quasi in Decke und Kissen ein, fange an zu arbeiten und mache das halt den ganzen Tag jetzt, weil da eine, eine Abgabe vor der Tür steht, ähm, weil ich mein Schreibtisch einfach wirklich nicht mehr sehen kann. Also ich
2: kann das verstehen, aber kriegt man da nicht irgendwann übel Rückenschmerzen, wenn man ja, die ganze Zeit dann, den Boden
1: hockst. Ja, dann als Ausgleich schlafe ich natürlich dann nach dem Essen erstmal also eine Stunde, um meinen Rücken wieder äh, <lacht> quasi vernünftig. richtig äh, hinzubekommen, ja. Ah ja, okay.
2: Ja, gut. Interessant, ja, also, interessante es gibt, Taktik. Es also ne, mach ruhig. Die nee, Sache. Nee, ich wollte du hast ähm,
0: gerade so eine Dynamik entwickelt, da wollte ich jetzt nicht...
2: Ja, wir, wir hatten, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, hatten wir noch das Thema von wegen so vielleicht auch mal in die Uni gehen oder so zum Arbeiten. Nee, jetzt ist die bessere Option, sich einfach auf dem Boden zu hocken, finde ich, find ich witzig.
1: <lacht> ja, auf der Uni hatte ich wirklich auch äh, keinen Bock. Klar, jetzt ist irgendwie so ein bisschen mehr Gewusel, das ist eigentlich auch ganz cool. Man sieht jetzt mehr, hier. wir wohnen ja in einem sehr ähm, uninahen Viertel. Jetzt sind man hier auch vermehrt jüngere Menschen auf der Straße. Das ist schon ganz cool. Es das das ist mir gar nicht so aufgefallen. Es ist mir erst als aufgefallen, also jetzt, ähm, dass ja wirklich jetzt, äh, jetzt die letzten zwei Jahre, viele Leute und viele Studierenden ähm, gar nicht hier waren, obwohl sie hier studiert haben. Also ja. das Gefühl, das Bild auf den Straßen gerade hier, ähm, ja, war doch sehr alt was ja sonst irgendwie nie so der Fall war. Und jetzt hat sich das doch sehr stark verjüngt, nach meiner, ja, nach meiner Auffassung.
0: Ja, und man sieht auch sehr viele äh, neue Gesichter, also wirklich neue, neue Gesichter, offensichtlich Erstsemester, die jetzt hier zum Beginn des Wintersemesters über den Campus äh, stromern. Hühnern, und, ja. Ja, Hühnern und sagen, äh, hallo, äh, hier bin ich. Und äh, das haben wir ja, letztes äh, Jahr nun gar nicht gehabt und äh, auch in den Sommersemestern natürlich so nicht gehabt. Ich muss sagen, ich äh, schmunzel immer so ein bisschen in mich hinein, wenn ich das sehe, weil ich mich freue, dass das Leben jetzt langsam wieder auch an den Universitäten losgeht. Und ich freue mich auch für die Leute, die jetzt anfangen zu studieren, dass es wenigstens halbwegs normal wird, weil die, die vor einem Jahr angefangen haben zu dieser Zeit, die hatten natürlich die komplette, äh, ich sage das jetzt mal, Arschkarte gezogen ja auf jeden und, Fall äh, das ja man kann die Zeit wir haben das Thema schon oft genug gehabt nicht zurückdrehen man kann die Zeit nicht zurückgeben das geht leider nicht umso mehr freut es mich für die Leute die jetzt am Start sind und äh, denen kann man ja nur alles Gute dabei wünschen
1: ich bin auch ähm, ja, letzte Woche beim Einkaufen in einer Gruppe ähm, doch schon alkoholisierter Erstsemester geraten gut man muss auch sagen es war auch halb zwölf oder so morgen Vormittags ähm, das Ist war ja auch schon spät ja das fand ich auch schon ganz gut. Also, da mit dem, mit der Mentalität, mit dem, also zwei äh, Personen hat einen Bierkasten geschultert und dann wurde da schön durch die, durch die Straßenzüge der schönen äh, Landeshauptstadt gezogen. Das war doch eigentlich schon ein ganz gutes Bild. Da hat man sich doch gern zurückerinnert an seine, ja, erst die Zeit, wo man noch dachte: Mensch, Studio macht ja wahnsinnig viel Spaß und das wird bestimmt eine Vorzeit. <lacht> ähm, ja, und jetzt ist man so ein bisschen, ich habe mich auch so ein bisschen. Ähm, dabei selbst ertappt, wie ich so leicht zynisch auf die Leute geblickt habe und gesagt habe: Jetzt habt ihr noch Spaß. Wartet mal ab, bis die erste Klausurenphase kommt und dann das erste Mal ähm, quasi über dem, über dem riesigen Berg an Lernmaterialien der erste Heulkrampf kommt. Dann sprechen wir uns nochmal.
2: Bei dir ist ja die Depression gerade wirklich, hat voll reingekickt, ne? Boah. Also in Bezug auf Herbst und auch noch auf Uni, also.
1: Ja, das macht im Moment äh, keinen Spaß und ich quäle mhm. mich da wirklich. Also heute von 9 bis 20 Uhr durch diese, ich hätte jetzt was Böses Wort gesagt. Tolle Hausarbeit. Ich freue mich sehr, dass ich das Fach belegen darf und es macht sehr viel Spaß. Mhm. Ja.
2: Ist es denn bald geschafft?
1: Ähm, in der Tat ist es äh, bald geschafft. Ich meine, Freitag ist Abgabe, also. Ja, es, gut, muss, okay. es muss bald geschafft werden. Wir nehmen gerade am Mittwochabend auf für die Zuhörenden.
2: Ja. Na, das geht
1: auch dann. Und ähm, um vielleicht ein anderes Thema nochmal anzuschieben, mir ist aufgefallen, ich muss auf jeden Fall nach, dem, nach dieser Zeit, nach der Hausarbeit einen Koffeinentzug machen. Denn... Das ist ein gutes Thema, ja. <lacht> äh, denn bei mir hat sich äh, über die Jahre, ich bin ja, das hat mir schon hier vielleicht äh, schon das ein oder andere Mal erwähnt, passionierter Coca-Cola-Trinker. Vor allem Coca-Cola Zero, <lacht> tolles Produkt, äh, macht das Fell seidig glatt und steigert die Potenz, glaube ich. So Vorsicht, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Also
2: äh, es gibt natürlich auch andere tolle
0: Brot oder. Und so. äh, das ist jetzt kein äh, medizinisches Mittel. Ne? Also Fragen Sie den Arzt, Apotheker dann mal genau. nach. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, das saufe ich schon seit äh, Jahren wie so ein ja, Wasserfall, säuften wasserfall eigentlich. Nicht <Nee>. Äh, ja, und deswegen habe ich halt immer so einen Grundspiegel an äh, Koffein in meinem Körper und ich merke, wie mein, wie mein Körper dann mittlerweile dicht macht. Das merke ich auch daran, dass ich jetzt zum Fitness letzten Monat doch immer Fitnessbooster jeden Tag gesoffen habe und ähm, ich mittlerweile auch bei zwei Energy Drinks und einer Flasche Cola am Tag gelandet bin und trotzdem immer noch das Gefühl habe, mein Körper... Ja, der sagt so, ja und, also was machen so, wir jetzt. So hätten wir
0: es fast schon an dem Punkt, den nächsten Disclaimer fortzusetzen, weil das ist nun wirklich ein Konsum, der fernab von gut und böse ist. Und ich war auch schockiert, Felix, als du mir gesagt hast, dass du echt fast jedes Mal vom Training diesen Booster genommen hast, also diesen
2: Trainingsbooster. Das, das soll man überhaupt nicht täglich nehmen. Und also
0: eben, mein Gott, und also was, diese, was man und, soll, was man nicht und, soll. Und sag ja doch auch, mal, was also du noch hast, diese Koffeintabletten. Ja. Die hast ja. in deiner Aufzählung auch nicht genannt. Jetzt sag doch mal bitte, <lacht> wie dein äh, Koffeinkonsum und Taurinkonsum äh, in der Zeit jetzt aussah. Also was ist das Maximum gewesen
1: von morgens bis abends? Also was, morgens ähm äh, supplementiere ich eine Koffeintablette. Also vor meiner Koffeintablette morgens äh, mal erstmal so gar natürlich nichts. natürlichen
0: Koffeinproduktion
1: des Körpers
0: <lacht> unterstützen dazu, ja, okay.
1: Und eine Taurintablette.
0: Was? Ja Bitte? Das ist ähm, ein Witz jetzt, das nee, ist ein Scherz.
1: Das, das ist leider kein Witz. Ähm
0: Felix, Moment, du nehm, also wirklich Disclaimer, ganz, ganz großer Disclaimer, nicht nachmachen. Der Mann ist trainierter äh, <lacht> Koffein- und Taurinkonsument. <lacht> ähm, so ist das im Profisport, da muss man auch irgendwann wieder zurücktrainieren. Aber da kommen wir gleich zu. Du nimmst morgens eine Koffein und eine Taurin-Tablette. Ja, also ich achte
1: schon drauf, dass es gibt ja so ähm, Richtwerte, an die man sich äh, orientieren soll, wie hoch der Koffein und der Taurinkonsum ist. Ähm, es gibt ja diese Supplements von Taurin, das sind irgendwie, ich weiß nicht, das hat glaube ich gleich in meinen Taurin wie so ein Energy Drink, keine Ahnung. Und da kann man theoretisch drei von am Tag von äh, nehmen und ich nehme halt eine. Also.
0: Und dann noch zwei Energy Drinks. Und dann jetzt aktuell. sind
1: drei. Ja. Ähm, man muss auch sagen, die, aktuell nur die Energy Drinks, weil die gerade im Angebot sind. Sonst könnte ich mir das nicht leisten. <lacht> Halbe Liter <lacht>
0: Energy Drinks oder 0,33?
1: Ähm, ja, auch, auch so ein Liter. gefährliches Design, ne? Gefährliches Art-Design. <lacht> ja, okay,
0: äh, machen wir mal weiter mit deiner äh, Morning äh, Routine, beziehungsweise wie es dann weitergeht, mit deinen Habits im Laufe des also
1: Tages. Theori also theoretisch ähm, hätte ich dann. Vor, also wäre ich dann zum Training gelaufen, auf dem Weg hätte ich einen Trainingsbooster gesoffen.
2: Also noch nicht eine Scheibe Brot gegessen, aber schon das
1: dritte Mal, <lacht> mal kaufe ich ihn. <lacht> noch, noch, Ja gut, ein bisschen Wasser schon drin im Bauch, das ist auch schon gut. <lacht> ja, also dann theoretisch, ja. Und dann nach dem Training wäre ich halt einkaufen gegangen, oder gehe ich einkaufen. Dann kaufe ich mir die Ration für den Tag, also <lacht> zwei Dosen. <lacht> aber wenigstens frisch
0: gekauft, wenigstens frisch gekauft. <lacht> <lacht>
1: Frisch aus dem Supermarkt. Frisch aus dem Supermarkt und dann wird nach Hause gelaufen und dann mache ich mich äh, fertig zum Lernen, mache die erste Dose auf und dann geht es ans Lernen. Und, dann und Kaffee hast du zu dem Zeitpunkt noch nicht getrunken? Nee, Kaffee trinke ich im Moment auch nicht.
0: Okay, das wäre ne? ja. Okay, und dann wird halt äh, der Energy Drink so weggeputzt und dann gibt es abends noch Cola oder was gibt es abends?
1: Nee, dann gibt es halt nach dem Essen den nächsten Energy Drink und dann, also nach dem Mittag und im Laufe des Nachmittags fange ich dann die Flasche Cola an. <lacht>
0: okay. <lacht> Also ich, ich sage das jetzt als äh, besorgter Freund, ja. äh, der auch, glaube ich, da muss man nicht Mediziner sein, um das einschätzen zu können. Hör sofort auf damit,
1: fahr diesen Konsum umgehend zurück. In äh, zwei Tagen.
0: Nee, mach das mal bloß zeitig, weil das klingt wirklich sehr, 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 sehr
1: Ja, aber ich, ja, das äh, ist dort, glaube ich, nicht so gesund, aber äh, zwei Tage, dann ist es auch geschafft. Ja. Wir
2: sprechen nächste Woche drüber.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon öfter mal, das hatten wir schon, digitalen Detox, wir hatten schon alles mögliche hier, was ich schon hier angekündigt habe und äh, durchgezogen habe oder teilweise <lacht> durchgezogen habe. <lacht> ja. ähm, äh, ich halte auf Laufen, also nächste Woche wird also komplett auf Koffein verzichtet.
2: Na, das glaubst du doch wohl selbst. Also ich weiß, so zwei Tage hast du keine Cola gesoffen und du hattest Kopfschmerzen wie sonst Vielleicht jemand. ist
0: das auch nicht so schlau, jetzt die, die 100 Also was ich meine ist, hör sofort auf mit diesem übermäßigen Konsum. Aber jetzt vielleicht nicht 180-Grad-Drehung auf, auf null alles, sondern ähm Ja, mein Gott,
1: also ich, ich weiß schon, dass ich dann zwei Tage lang äh, Kopfschmerzen haben werde, weil der Körper äh, Koffein ist ja eine Droge, das ist ja ganz klar. Und der Körper äh, gewöhnt sich ja an ein bestimmtes Mindestmaß an Koffein. Ja. Und ähm, dass man dann ein, zwei Tage sozusagen wirklich, das ist ja quasi wirklich ein Entzug, dann äh, durchmacht. Ja, ja das ähm, muss man auch mal irgendwann mal in Kauf nehmen. Aber ähm, ja, das auf, auf Cola verzichten, es gibt ja auch entkoffinierte Cola oder es gibt ja auch ähm, Brausen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, um keine Marken zu nennen, ähm, die keinen Koffein haben, so Zitronenbrausen oder. Orangenbrausen.
0: Ich habe tatsächlich gestern eine koffeinfreie Cola äh, käuflich erworben und getrunken. Schmeckt sehr gut, schmeckt genauso wie die, äh, also ich habe sonst immer Cola Zero getrunken, so wie du und äh, schmeckt genauso, aber es ist natürlich so, ich glaube, der Entkoffeinierungsprozess kann nicht anders erfolgen als chemisch oder es gibt glaube ich auch biologische Verfahren, aber die werden von den Herstellern, von denen ich die Cola gekauft habe, sicherlich nicht angewendet. Und äh, da ist natürlich in der Cola Zero ja an sich schon dieses diese Süßungsmittel drin. Und das ist ja äh, meines Wissens nach jetzt auch nicht wahnsinnig gesund.
1: Also man kann ja nicht auf alles gleichzeitig verzichten. Ne? <lacht> also, <lacht> ja, ich das jetzt, also Süßungsmittel, klar, also das ist auch nicht Nein, gesund. nein, nein, das ich meine mein ja mein jetzt ja. im, in
0: Bezug auf die entkoffinierte Cola, ob das jetzt für mich eine dauerhafte Alternative wäre. Und ich glaube, aus diesen eben genannten Gründen nicht, weil die Kombination mir da einfach zu also, du sollst halt das Süßungsmittel und gleichzeitig hast du ein entkoffiniertes Produkt. Äh, bei Kaffee weiß ich, dass zum Beispiel werden teilweise echt fiese chemische Verfahren angewendet um da das Koffein aus dem Kaffee zu kriegen. Und das sollte man dauerhaft nicht trinken.
1: Ja, gut, aber ich trinke ja zum Beispiel auch ganz gerne mal eine Zitronenbrause von einem Konkurrenzhersteller der Coca-Cola Company, <lacht> die es natürlich auch gibt. <lacht> ähm, aber ja, also die haben ja auch kein Koffein. Also,
2: ja. ja. Mir fällt ich, jetzt auch gerade auf, wie schön da drei leere Cola-Flaschen bei dir ja, im Hintergrund stehen. Ja, <lacht> das <lacht> war richtig schlimm.
1: Ähm, bei, einem, bei einem Meeting, äh, das ich hatte, wo auch die Kamera an sein musste, ähm, stand im Hintergrund die ganze Zeit so eine richtige assi dose Energy Drink, also wirklich mit demselben Design. Ich halte das hier nochmal in die Kamera für euch. Wirklich schwarze, also eine schwarze große, also einen halben Liter Dose mit einem grün, neongrünen Asi-Spray-Logo drauf. Die Sorte Jetzt heißt auch, sowieso jeder es, welche Sorte die es ist. Die Sorte heißt passenderweise auch Nitro, also wirklich wirklich für Asis gemacht. Und ich stand die ganze Zeit prominent im Hintergrund. Sehr es schön. ist mir aufgefallen, da muss ich immer mit dem Stuhl mich quasi so dahin drehen, dass es nicht ganz so doll auffällt. Aber ja, es ist schon mittelschwere Asios, asi nicht und ich schäme mich auch leicht, wenn ich da morgens gegen neun die Sachen aufs Kassenband wuchte.
2: <lacht> und jeden Morgen wieder.
1: Ja. Nimmst du da denn auch immer den Pfand vom Tag vorher schon wieder mit? Natürlich nicht, ich nehme das nämlich ins Fitnessstudio. Ah ja, ja, okay, So also zwei stimmt. leeren Dosen, die da rumklappern. Also <lacht> nee, der Zahltag kommt nur einmal in der Woche, wenn ich den... Großen Einkauf dann gibt es da auch, also dann gibt es ja Bescherung. Da sagt, Papa, Aber ja, ich
0: wollte gerade mal sagen, das Zauber hat <lacht> einem doch wahrscheinlich ein schönes Lächeln
1: ins Gesicht. Oder? Ja, dann ist also ein, also ein bis zwei Tage sind dann schon mal äh, Essen sicher. <lacht> ist das zweistellig? Nein, ja, um Gottes Willen, nein. Aber okay, so also, gut. gute sieben, also sechs bis sieben Euro nimmt man da schon mit.
2: Nicht schlecht. Mhm. Na gut, das ist ja auch das Geld, was du in der Woche Psst, nein, nur für also, Pfand ausgegeben also, also hast. Das, ne? also,
1: das, also das, äh, das stimmt ja so nicht.
2: <lacht> Aha. Ist das so? Nein, natürlich <lacht> aber dann muss ich doch nicht.
1: Aber man muss ja doch natürlich alles äh, schön reden.
2: Ja. Sonst macht das Leben ja auch keinen Spaß, ne?
1: Ebenso. So, das Eben war das so einzige, so einzige Thema, was ich hier mitgebracht habe. Also mehr
2: ja, aber äh, also ich kann das
0: gewissermaßen nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch vor kurzem dachte, ähm, es ist vielleicht mal wieder an der Zeit, den, Kon den Koffeinkonsum bei mir auch etwas runterzufahren. Aber jetzt habe ich natürlich gehört, welche Ausmaße das auch annehmen kann. Da schäme ich mich fast schon so ein bisschen dafür, dass ich überhaupt, die, dass ich überhaupt wage darüber zu sprechen. Weil ich trinke tatsächlich morgens einen Kaffee und im Laufe des Tages zwei Gläser Cola. Und das war's. Und ich mache mir Gedanken darüber, ob ich zu viel, ko also ob ich zu viel konsum Koffein konsumiere. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach mal, das ist ja genauso wie mit Zucker oder einfach ganz vielen anderen Sachen. Auch das Digital Detox hast du eben angesprochen. Das sind ja Sachen, die kann man ab und zu grundsätzlich einfach mal machen. Das ist ja, muss ja auch nicht immer gleich eine Woche sein oder so, sondern ein paar Tage können ja vielleicht auch schon reichen. Ja,
1: da, ähm, da habe ich auch einen interessanten Gedanken zu. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe, weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich äh, höre zum Einschlafen ganz gerne Hörbücher. Und da habe ich, ähm, also da höre ich im Moment immer dasselbe. Und das ist, ähm, ich bin einmal mal weg von Harpe Kerkeling. Das ist das Buch, ähm, wo er den Jakobsweg quasi langläuft. Und dann, also tagebuchmäßig, da, ähm, ja, darüber berichtet, was ihm so passiert ist. Und ich habe irgendwie richtig das Bedürfnis, da mal lang zu wandern. Ich bin jetzt nicht besonders gläubig oder so, aber weißt du, das Handy mal zu Hause ist, das ist eine romantische Vorstellung als jetzt mittelsportlicher Typ, also 20 Kilometer, ähm, mindestens am Tag da abzureißen, nur mit so zwei Unterhosen und einer Funktionshose ähm, <lacht> und ähm, dann so in Jugendherbergen zu schlafen. Aber das war weißt so du, Handy zu Hause lassen, äh, einfach so ein Nokia-Knochen mitnehmen für Notfälle. Und ansonsten, äh, gib ihm und einfach mal Ich weiß nicht, ob ich mich selbst aushalten würde, die Zeit das ist natürlich das Problem. <lacht>
2: ja, das es ist ja auch ein bisschen die Frage, ob man das alleine machen will oder nicht. Ich finde das ganz interessant, weil Dein Vormieter sozusagen in deinem Zimmer, der hat das ja jetzt gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja. Ähm, mit dem hatte ich gestern gesprochen. Und der war. Ja, der war auch sehr interessant davon am Erzählen. Also ich glaube, dass das schon, schon eine Erfahrung ist, mal diesen Weg lang gelatscht zu sein. Ja, wie, viele man, man, man,
1: äh, wie viele Kilometer hat er gemacht?
2: Die waren, glaube ich, zweieinhalb Wochen unterwegs. Oh, okay. Und jeden Tag so 20 bis 30 Kilometer. Ist das nicht irgendwie quer durch Portugal
1: gewesen oder so?
2: Ja, sie sind irgendwo in Spanien gestartet und dann, ich glaube, man, man kann ja schon sehr früh anfangen. Ich glaube, sie sind nicht an der ersten Stelle gestartet, sondern...
1: Ja, man kann in Frankreich, man kann in Frankreich ähm, anfangen und waren dann quasi einmal durch Spanien bis kurz über ähm, Portugal.
2: Mhm, nee, und die sind erst irgendwo in Spanien gestartet, aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Na,
0: also jedenfalls, man muss ja nicht äh, religiös sein, um das zu machen. Und man muss es ja auch nicht in dem Anspruch tun, religiös zu werden oder spirituell zu werden. Äh, viele machen das ja auch einfach, weil es ein schöner Weg ist und weil es Spaß macht und weil man sich vielleicht auch ja, tatsächlich ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzt. Und das ist eine berechtigte Frage. Würde man das mit sich selbst so lange alleine aushalten, was auch immer jetzt lange ist? Äh, ich glaube, wir durften jetzt, ich muss es nochmal sagen, in der Pandemie äh, alle mal so gewissermaßen so ein bisschen erfahren, was es heißt, viel mit sich zu sein. Aber das ist natürlich noch mal ein ganz, ganz anderes Level, glaube ich. Und äh, ich finde sowas auch sehr reizvoll. Aber ich, hab, ich mich zieht es nicht in den äh, spanischen, italienischen oder so in diesen mediterranen Mittelmeerraum. Zieht mich da einfach nicht hin.
2: Also ich finde auch allgemein alleine Urlaub machen auch sehr reizvoll. Aber ich glaube, sowas könnte ich nicht alleine machen, weil ich, eigentlich, weil ich einfach jemanden bräuchte, das, sodass wir uns gegenseitig motivieren. Ja. Weil wenn du jeden Tag irgendwie 20, 30 Kilometer einfach nur spazierst, ich glaube, da würde mir irgendwann die Motivation verloren gehen, dann hätte ich Angst, dass ich abbreche. Und da bräuchte ich jemanden, der, der, der mich sozusagen stützt.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Also ist mal interessant. Also ich habe auch irgendwie das, im Moment irgendwie sehr das Bedürfnis, irgendwie alleine zu sein, weiß ich nicht. Aber ähm, in der WG ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen. Äh, und so ein Urlaub alleine, also so wäre äh, natürlich so ein bisschen verschneit irgendwo in Skandinavien oder so in so einer Hütte, aber es ist natürlich aber auch immer gerne so ein Happening für so einen Horrorfilm, hast ne? du dann halt äh, <lacht> Tür an der Tür klopfst mitten in der Nacht und dir mit einer Axt den Kopf abschlägt. Ähm, <lacht> ja. Aber äh, ja, also so, ein, so wandern auf sich allein gestellt sein, das ist irgendwie schon, ist irgendwie auch ganz komisch, dass es irgendwie so eine, so eine Sehnsucht zu sein scheint, ne? Also wir leben anscheinend in so einer Zeit, wo wir alle so, das ist ja klar, dass wir so zugeballert werden von jedem Scheißdreck, dass das von uns drei also jetzt die Sehnsucht, eine Sehnsucht in Anführungszeichen ist, alleine Urlaub zu machen oder sich freiwillig der ja, dieser, dieser sozialen und der sehr vernetzten Welt zu entziehen, finde ich ja. irgendwie eine interessante Beobachtung.
0: Aber das habe ich schon lange, also das hatte ich auch schon vor Corona irgendwie, aber das hat sich jetzt in letzter Zeit irgendwie nochmal ein bisschen katalysiert durch irgendwas, ich weiß nicht wodurch dass ich dieses Bedürfnis habe und äh, sicherlich gehe, ich werde dem wahrscheinlich irgendwann nochmal nachgehen, ich plane jetzt schon so ein bisschen meine Feiertagszeit und auch meine äh, Silvesterzeit und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mich über Silvester einfach mal alleine in einem Hotel einmiete und einfach sage, Leute, heute bin ich jetzt mal nicht lustig, weil wir den Jahreswechsel feiern, sondern jetzt mache ich hier mal mein Ding. Gucke die besten Sketche von Dieter Krebs bis <lacht> äh, morgens <lacht> um eins und äh, mache den Tag davor und den Tag danach schön Spa und dann geht es wieder ab nach Hause. Da hätte ich eigentlich echt mal Bock drauf.
1: Bei dir ähm, in der Nähe der Heimat oder ganz woanders? Das weiß ich noch nicht. Ob
0: ich vielleicht auch meine Aber so weit weg müsste ich gar nicht. Vielleicht würde ich sogar in derselben Stadt machen, in der ich wohne. Okay. Weil es mir wirklich in erster Linie um dieses um diesen räumlichen, also den wirklich unmittelbar räumlichen Wechsel geht und einfach darum, diesen Druck zu haben an Silvester, jetzt große Feier und jetzt müssen wir da hin und jetzt ist alles toll und schön. Nee, vielleicht kann man den Jahreswechsel auch mal ganz besinnlich und alleine begehen, weil die Feiertage über ist ja schon viel Action, also die Feiertage davor ist ja schon immer viel Action. Das fände ich eigentlich mal ganz reizvoll.
1: Ich glaube, wir reden jedes Jahr darüber, dass Silvester wirklich ein wahnsinnig schwachsinniges Fest ist. <lacht> ja, okay. Und, ähm, dass äh, dieses, dieser ganze sich Druck machen, dass das Jahreswechsel in der Stadt in das neue Jahr so geil werden muss, ist auch eigentlich so ein Schwachsinn. Ähm, ja, aber eine schöne eine schöne Idee, die du da hast mit dem... Ja, also Spa hätte ich auch äh, Bock drauf.
0: Ja, also das ich ist finde ist eine Mega-Idee. finde das sehr, sehr reizvoll. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, mal angehen. Ich frage mal den Hotelier unter uns, weißt du denn, wie die Hotels das handhaben? Also kann man sich überhaupt Silvester in Hotels einmieten oder machen die meisten das eher die Zeit dicht dann?
2: Also es haben schon viele geöffnet, wir haben jetzt nicht geöffnet, aber es wird schwer ein Hotel zu finden, wo du wirklich nur eine Übernachtung machen kannst. Meistens haben wir mindestens, mindestens drei Nächte oder so, da weil die Leute halt immer dann über Silvester wegfahren und wenn du halt das Zimmer vom 31. auf den ersten blockst, steht das Zimmer vielleicht davor und danach leer. Deswegen, okay. weiß nicht, da müsstest du schon vielleicht ein sehr großes Hotel ähm, Naja, ich mache ja nichts unter 5 Sterne, ne? das ist ja klar. Na
0: klar. <lacht> ja, gut, es gibt <lacht> ja auch
2: 5 Sterne Hotels, die nur 15 Zimmer haben. Aber und dann
0: schön abends in die Rooftop-Bar und dann ein bisschen das Feuerwerk mhm. über der Stadt betrachten, das ist ja so meine Vorstellung.
1: Ach ja. so. Okay. <lacht> Aber da ist ja das Weihnachtsgeld, damit er schon gut investiert in Erfahrung und seelische ja, Gesundheit.
0: Das ist ja, das ist eigentlich ein großes Thema, wo wir mal eine ganze Folge fast drüber sprechen könnten. Aber das möchte ich jetzt noch mal kurz anschneiden. Eigentlich so ein, so ein Mentalitätswechsel. Ich habe das letztens mal hier in der Runde gedroppt. Da fiel dem ein oder anderen die Kinnlade runter, als ich sagte: Materiell bin ich aktuell an so einem Punkt, an dem ich sage ich bin komplett zufrieden. Also ich habe jetzt keine größeren Wünsche und Träume, die ich mir materiell zurzeit erfüllen möchte. Und ich lebe nun keinen hohen Lebensstandard. Es geht mir gut. Aber ähm, es aber, äh, so ist, ist, ist jetzt nicht so, dass ich äh, in, also wahnsinnig große eigene Werte habe oder so, also materielle Werte. Sondern was ich zurzeit viel, viel reizvoller finde, ist eigentlich genau das, was du eben schon sagtest, Felix, in... Ja, er Erlebnisse zu investieren, da habe ich viel mehr Bock drauf. Also einfach Geld zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt mal einmal mehr irgendwie, ja, essen oder abends weg oder in ein Hotel oder keine Ahnung was, dem kann ich irgendwie zurzeit viel, viel mehr abgewinnen. Seid ihr in einem ähnlichen ähm, Sta Stadium oder seid ihr, äh, <lacht> ich habe echt Fortfüllungsstörung,
2: äh, oder seid ihr an einem ganz anderen Punkt? Wie geht's euch da? Nee, also, ich, ich bin da ähnlich, ich bin auch mehr schon in dieser Erlebnisrichtung, aber also ich würde jetzt nicht so, Schla nicht so Extremes auf das Materielle sehen, wie du es tust, finde ich gut, also finde ich auch schön, aber irgendwie dann, bei mir sind dann doch immer im Hinterkopf noch so ein paar Sachen, die ich doch dann gerne haben möchte, aber es sind auch viele, viele so Erlebnisse oder so, das ist natürlich auch insbesondere durch die Corona-Zeit, wo man wenig machen konnte, ist natürlich irgendwie viel, auf so eine Liste gewandert. Und doch, da habe ich auch vor, in den nächsten Jahren viel abzuarbeiten.
1: Ähm, ja gut, wenn ich jetzt sagen würde, mir liegt an materiellen Sachen gar nichts, dann ist es natürlich schwierig, dass ich jetzt vor einer halben Stunde gesagt habe, ich will mir ein MacBook kaufen. <lacht> das hast du nicht
0: gesagt, das hast du jetzt erst gesagt. Das okay, jetzt, es ist gut. also ein MacBook. Das ist so. <lacht>
1: ähm, ja gut, ein Apple-Produkt, also ja, es, es, es wäre egal. Ähm, aber ja, ich habe auch gemerkt, dass ich im Moment, also auch in den Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, nicht, also ein bisschen von dem Materialistischen weggekommen bin. Ich habe zum Beispiel, bevor, also in der Zeit vom ABI habe ich gearbeitet und da habe ich das Geld, was ich da verdient habe, in Sneaker umgesetzt. Und zwar fast alles und auch schließlich. <lacht> ähm, und das habe ich seit drei Jahren kaum noch gemacht. Also das ist mir auch egal irgendwie geworden. Keine Ahnung. Und ich gebe auch nicht so viel Geld für, für andere Sachen aus, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde Erinnerungen und sowas immer, das ist schon reizvoll. Und da denke ich mal ein bisschen auch ein bisschen intensiver drüber nach als noch vor ein paar Jahren, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke auch, dass das halt einfach mit der Zeit sicherlich im Leben kommt. Und äh, bei uns ist es jetzt ja zum Beispiel so, oder ich spreche da mal jetzt nur für mich, ähm, aber theoretisch hab, halt, gut, Tom, du bist jetzt wieder in einer anderen Lebenssituation, aber bei dir war das ja vor kurzem auch noch so. Ähm, durch diese ganzen Sharing-Modelle ist man ja zum Beispiel auch gar nicht mehr in der Situation, dass man diese großen materiellen Dinge sich noch anschaffen muss. Also das Größte ist ja eigentlich ein Auto, was früher, also die Generation unserer Eltern beispielsweise, da höre ich ganz oft den Satz, was, ihr wollt kein Auto fahren, ihr wollt kein Auto haben, früher war das das Ding schlechthin, man war unabhängig, man war mobil. Ja, es gibt Sharing-Modelle, ich habe theoretisch, zig Autos in der ganzen Stadt rumstehen, die ich mehr oder weniger flexibel benutzen kann, deshalb bin ich nicht darauf angewiesen, mir ein Auto zu kaufen. Deshalb fällt dieser große materielle Wunsch schon mal weg und so ist das ja mit ganz vielen anderen Dingen im Prinzip auch und das genieße ich sehr. Das ist eine sehr privilegierte Position natürlich auch, klar.
1: Ja, aber das ist äh, sehr witzig, weil mitgegen, da äh, habe ich Tage auch drüber nachgedacht, über das Auto. Vor allem, weil meine Oma immer ähm, schon fragt, äh, möchtest du, brauchst du ein Auto? Möchtest du ein Auto oder irgendwie sowas, weil man auch angeboten hat, da finanziell zu, zu unterstützen. Aber ich brauche halt einfach kein Auto. Und das ist ja auch die Generation unserer Eltern, für die halt das, äh, das Auto ultimative Freiheit bedeutete. Ja. Und das ist bei uns ja nicht so. Also ich meine, wir leben ja eh nicht in so einer großen Stadt und in großen Städten hast du Bus und Bahn ähm, und ähm, jetzt auch die neuen sherry mutter der sei es auch der E-Scooter. Also ja. ich meine, seitdem ich mich doch überwunden habe, ähm, diese App zu nutzen oder diese Apps zu nutzen, ähm, das ist ja schon viel Freiheit, die dir da gegeben wird und das zu wenigem Preis. Also ich, ja. das Auto braucht man jetzt also aus meiner Sicht nicht mehr, um wirklich die Freiheit, die einem ja, das Land, das Leben gibt, so auszuleben, wie es noch, noch früher oder vielleicht auf dem Land oder so noch heute ist.
2: Genau, also, äh, meine Stadt, wo ich ja jetzt gerade bin, ist doch ja noch sehr viel kleiner. Hier sind Sharing-Modelle, äh, unbekannt und nicht vorhanden. Warum du,
1: warum machst du nicht was eigenes? Also.
2: Nee, also hier haben schon so viele Leute was versucht und sind. Echt? Krachend gescheitert. Okay. Also nicht, nicht mit Sharing-Modellen, aber mit ganz vielen anderen Sachen, die irgendwie überall anders total abgegangen sind. Und hier ist das Ding dann nach vier Wochen wieder weg gewesen. Ähm. Ich denke aber, dass das bald kommt. Aber hier muss ich einfach sagen, bist du ohne Auto wirklich am Arsch. Ich habe hier einen Kumpel, der hat kein Auto. Den fahre entweder ich durch die Gegend oder <lacht> er muss halt irgendwie sehen, wie er da hinkommt. Dann wird dauernd irgendwo wird sich eine Schlafmöglichkeit geschnort oder so oder eine Mitfallgelegenheit, oder dann fährt er sündhaft teuer Taxi. Also das ist schon, es schränkt einen dann doch ein und das ist, das ist dann doch noch diese Freiheit und ich weiß nicht wie es jetzt bei Und viele dieser Leute, die das ja auch so erzählen, aus der Elterngeneration, die sind ja auch eher auf dem Land groß geworden. Ja, das stimmt, das stimmt. Also und natürlich
0: ist das ein großer Punkt, ob du auf dem Land wohnst oder in der Stadt, klar.
2: Genau, also als ich jetzt noch bei euch gewohnt habe, da brauchte ich das Auto auch nicht. Also es war, ni es war nice to have und es war geil, weil ich ja doch relativ viel unterwegs war. Aber für die Stadt selbst braucht man es nicht. Und auch die anderen Sachen hätte ich auch mit, mit Bahn erledigen können, also
1: ja. Gut, ähm, haben wir es, oder? Ja. <lacht>
2: ja, machen wir, ja. Ähm,
1: da hattest, hattest du nein, noch ich einen? Nein,
0: ich hatte nichts mehr. So,
2: nein, 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 nein. Ja, das war Folge 40, ne? Machen wir nochmal eben unsere Empfehlung. Lenny, willst du mal starten? Ja, ich, äh, ich starte sehr gerne. So, wo, womit fangen wir jetzt an? Mit Musik oder mit, oder ist egal? Wie du möchtest.
0: Okay, ich fange mal mit Musik an. Äh, ich packe auf die Liste Pressure, Feed, äh, Tavlo von Martin Garrix und Tavlo. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, okay. Ich packe auf die Liste Friends von Aura Dione und Rock Mafia aus 2011. Ist ein absoluter Überbänger.
2: Interessant. Ich packe äh, auf die Liste von Adele, Easy On Me. Das ist ganz frisch rausgekommen. Ich feiere den Song. So, dann
0: kommen wir zu den Empfehlungen und ich äh, da muss ich kurz was zu erwähnen. Ich, wir haben ja, glaube ich, auch schon hier über die Staffel LOL gesprochen, die jetzt neu draußen ist und äh, da ist ja auch Max Giermann dabei, der immer eine tolle äh, Neuinterpretation der Figur Klaus Kinski macht. Und ich habe mich seitdem nochmal, das habe ich vorher schon mal gemacht, aber nochmal wieder mit dem Lebenswerk des Klaus Kinski auseinandergesetzt. Und wer mal wirklich Klaus Kinski erleben möchte und altes deutsches BRD-Fernsehen erleben möchte. Der guckt sich auf YouTube bitte mal Klaus Kinski Talk 1977 an. Das sind vier Teile. Es ist äh, die Zeit, in der die Leute schon mit Fluppe im Maul auf die Bühne kamen. <lacht> Und äh, ja, Männer noch das viel, viel größere Bedürfnis hatten, sich im Fernsehen selbst darzustellen. Das ist meine Empfehlung an der Stelle. Es ist wirklich äh, sehenswert.
1: Da werde ich auf jeden Fall mal rein... Schauen. Ich möchte eine Serie empfehlen und zwar bei ähm, Disney Plus und zwar die Serie Dave. Die ist mit dem äh, Rapper Lil Dicky, das ist so ein Satire-Rapper aus den USA und der spielt da quasi sich selbst. Und ähm, die Serie ist die ersten drei Folgen wahnsinnig witzig, ähm, bekommt dann einen sehr ernsten Touch und das gefällt mir doch äh, oder hat mir sehr gut gefallen. Wir haben nicht jeder in an einem Abend weggeguckt die, äh, die erste Staffel ähm, sehr große Empfehlung gerne mal reinschauen
2: klingt beides sehr interessant ich habe heute nur eine Empfehlung die wir eigentlich ich glaube vor zwei Wochen nur so schon mal hatten und zwar ist das die Serie lol weil ich einfach seitdem nichts mehr geguckt habe ich habe das jetzt bin da jetzt so weit wie es rausgekommen ist und deswegen kann ich einfach nichts anderes empfehlen weil ich sonst nichts zu empfehlen hätte Gudi Gudi Okay, doke
1: <lacht> Gut, äh, dann machen wir den Sack hier äh, zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch am nächsten Sonntag wieder dabei, wenn wir euch ähm, ja, unterhalten. Hoffentlich. Also, wenn das die Unterhaltung ist. Vielleicht. Ja, das hoffen wir doch. <lacht> ja, alles klar. Gut. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao.
2: Hm. Tschüssli Müsli.